Yo quisiera especial atención a los detalles de lo que vamos a compartir, porque creo que Dios va a hablarnos de muchas maneras, de diferentes formas, a cada uno de nosotros. Quiero decirles que el libro que vamos a abordar es un libro que aunque parezca que es muy fuerte, es una confrontación de amor y una palabra esperanzadora. Vuelvo a repetirlo, lo que vamos a compartir, el libro del cual vamos a hablar, es una confrontación de amor y una palabra esperanzadora. Y para los que les gusta escribir, yo he titulado este mensaje, Cuando el corazón se cansa y el alma desespera. Cuando el corazón se cansa y el alma desespera. Y vamos a hablar sobre el libro de Malaquías. Sobre el libro de Malaquías. Y digo que vamos a hablar sobre el libro de Malaquías porque lo vamos a ver prácticamente todo. Es un libro pequeño. Pero antes de leerlo quiero decirles que Malaquías significa mensajero. Y es un, un profeta contemporáneo de Ageo que hemos estado hablando sobre el libro de Ageo. Ya no, no sé ni con quién, pero estuve hablando sobre el libro de Ageo. Es que he predicado tantas veces, hermanos, que ya no sé con quién compartí yo el libro de Ageo. Pero este libro, aunque es contemporáneo de Ageo, ya Ageo es una persona anciana. Ya es un viejito de muchos años. Y Dios levanta este mensajero llamado Malaquías. Quiero decirle en cuanto a este libro también que es el último libro de los rollos, de, perdón, del rollo 12 de la Biblia hebrea. El último libro del rollo 12 de la Biblia hebrea. Y es uno de los más cercanos al Nuevo Testamento. Ah, Jerusalén fue destruida en el 586. Los persas llegaron al poder en el 538 antes de Cristo. Recuerde que en vez de sumar usted resta con el Antiguo Testamento antes de Cristo. Y la estructura del libro está basada en preguntas retóricas. Esa es la estructura del libro. Usted lo encontrará en, varios, en todos los capítulos, algún tipo de preguntas. Eso tal vez no es lo importante, pero me gusta siempre tratar de dejar una pequeña información para alguien que le gusta un poquito la historia. Y en el libro de Malaquías, es un libro donde ya el, el templo es reconstruido Suceden algunas cosas que no nos vamos a detener ahí, como una gran hambruna. Y entonces, hermanos, ellos, todavía no ha venido la total y absoluta liberación del pueblo. Faltaba bastante tiempo y entonces el corazón se les cansa y el alma comienza a desesperar. Eso no es nuevo para nosotros, ¿verdad? A veces esperamos tanto tiempo y el corazón se nos cansa. Y el alma desespera y cuando el alma desespera nosotros Podemos tomar decisiones, malas decisiones y entrar en crisis, a veces hasta existenciales. Pero Dios los confronta, hermanos. Y una de las cosas que, que me llama la atención es que es el último libro del Antiguo Testamento. De ahí a Mateo pasan cuatro, más de 400 años donde no se escucha la voz de Dios. Imagínense qué triste, hermano. 400 largos años donde no se escucha la voz de Dios hasta que viene, como dice el libro de Cantar, el sonido de la tórtola, y vuelve nuevamente Dios a hablar al pueblo, a través de Jesucristo, como dice la Escritura, ahora nos habla por medio de Jesús. Y le dije que la estructura del libro está basada en preguntas retóricas, y hay algo, hermanos, que a mí me robó el corazón, y me hizo compartirlo con ustedes. 
porque Dios los llama y les habla fuerte con el fin de restaurarlos porque es un libro también de, de restauración y quiero decirle hermanos que hoy contextualizando lo que vamos a hablar estamos viviendo en tiempos donde temas como la fidelidad la obediencia y la reverencia están siendo ignorados o redefinidos o redefinidos y no estoy hablando necesariamente de la gente afuera aunque ahí pasa más rampantemente estoy hablando de la iglesia la iglesia hoy está redefiniendo términos tan 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 sensibles como es la fidelidad la obediencia y la reverencia y están llevando a, re a relaciones con dios un poco extrañas distintas a lo que dios quiere y nos llevará, si nosotros dejamos llevarnos por esas corrientes, a lugares que nosotros ni siquiera sospechamos. Y hay tres llamados en este libro para el pueblo. Pero quiero decirle, hermanos, que esto es un libro muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. Y el primer llamado que yo veo en este libro es volver a la fidelidad, de regreso al pacto. Capítulo 1. Vamos a leer, dice la palabra de Dios en el capítulo 1. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿En qué nos amaste? ¿No eres Saúl, hermano de Jacob? Y dice, amé a Jacob. Y a Saúl aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para chacales en el desierto, cuando Edón dijere, no hemos, no hemos empobrecido, pero volveré y, y edificaré la, lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad, pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Dios comienza a llamar a esta gente a la fidelidad. Comienza a llamarlo a que regresen al pacto, porque podemos leer, hermanos, todo el capítulo 1 y nos encontraremos a un Dios que se refiere en muchas ocasiones a este pacto. Pero me llama mucho la atención, hermanos, este verso 2 cuando dice, yo os he amado, dice Jehová, y tú dijiste, ¿en qué nos amaste? Les dije al principio, hermanos, mi tema es cuando el corazón se cansa, cuando el corazón se, se cansa y el alma desespera. Ellos habían pasado por algunas situaciones que quizás ellos no esperaban. Ellos esperaban que después de que Dios había traído ese remanente a Jerusalén, todo iba a estar bien, nada malo iba a pasar, hermanos, pero pasan circunstancias y ellos, hermanos, entran en desesperación en su alma, al punto, hermanos, que Dios levanta al profeta y le dice, yo les he amado. Y ellos dicen, ¿qué nos has amado? ¿En qué nos has amado? Es una declaración de alguna manera abierta, hermanos. Y les hace una advertencia. Si leemos el verso 5, en adelante dice, Vuestros ojos lo verán y diréis, Sea Jehová engrandecido más allá de los, de los límites de Jerusalén. Y le dice el Señor, El hijo honra al padre y el siervo a su Señor. Si pues, yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si soy Señor, ¿Dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, menospreciáis mi nombre. Y nuevamente viene la pregunta, y decís, ¿en qué hemos menospreciado su nombre? 
El Señor los confronta, hermanos, y les dice, ustedes han menospreciado mi nombre. Ustedes han menospreciado mi nombre. Y ellos dicen, ¿en qué? El Señor le dice, yo los he amado. Y ellos dicen, ¿cuándo nos amaste? Se habían olvidado, hermanos, que por muchos años habían sido esclavos, habían sido maltratados lejos de su tierra. Habían sido abusados. Ahora Dios los había traído, hermanos, a través de un rey o de dos reyes paganos, Ciro y Darío, habían hecho al pueblo volver en buena parte, hermanos, y ellos ahora están, pero por una circunstancia, hermanos, que están, que están pasando, dice la palabra de Dios que, ellos, que el Señor le dice, yo los he amado. Y ellos dicen, ¿en qué? De alguna manera deja, deja ver, hermanos, el pasaje. Personas malagradecidas. Y entonces el Señor hace una advertencia sobre la infidelidad. Sobre la infidelidad. Y dice más adelante... Y muestra un cuadro muy gráfico que quiero compartir con ustedes. El Señor le dice en el verso 7, hermanos, que ellos ofrecen en el altar pan inmundo. Y dicen, ¿en qué hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Así cuando ofrecéis lo cojo, lo enfermo, no es malo. Presentarlo pues a, a tus príncipes, ¿acaso se agradarán de ti o le será acepto, dice Jehová de los ejércitos? Ahora pues, orad por vuestro favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros, pero ¿cómo podéis agradar, agradarle si hacéis estas cosas, dice Jehová de los ejércitos? Hoy estamos redefiniendo términos como santidad, y los estamos conjugando y comparando con otros términos, hermanos. Y estamos tomando decisiones en nuestra vida. Pero yo quiero decirle, hermanos, que yo no puedo servir a Dios indolentemente. Yo no puedo servir a Dios indolentemente. Los que adoran aquí arriba deben entender, hermanos, que Dios no está buscando adorador. Está buscando primeramente adoradores. La palabra de Dios dice que Dios es espíritu y los que le adoran. Deben adorarle en espíritu y en verdad Notemos hermanos el orden Dice que Dios es espíritu Y que Dios anda buscando Adoradores que le adoren En espíritu y verdad Yo quiero decirle hermanos que si nosotros No volvemos Al pacto Nuestras mejores ofrendas Lo bonito que podamos cantar Lo bonito que podamos danzar Lo bonito que ustedes pueden cantar ahí aplaudir La opinión de Dios No será favorable eso es lo que está sucediendo y Dios le está diciendo a este pueblo, mire, ustedes, ¿por qué? Porque las ofrendas de ustedes son defectuosas y no estoy diciendo de ustedes lo que Dios le está diciendo a él, a ese pueblo. Son defectuosas. ¿Quién hay de vosotros? Le dice, perdón, dice, ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Mire, hermanos, esto no es un juego. Servirle a Dios no es un juego. Y yo no entiendo, hermanos, cómo hay personas, y que Dios me guarde, hermanos, y nos, nos guarde a todos nosotros, cómo hay personas que por años y años y años y años le sirvieron a Dios. En cosas tan sensibles, hermanos, como su adoración, como tocar, hermanos, lo, lo, que, lo santo, como lo, el pan que se da, hermanos, a sus hijos, indolentemente. Por lo que sea, ellos tienen el corazón apocado, ellos tienen el corazón herido y su alma está gimiendo, pero no importa hermano, ellos dicen, el Señor le dice, mire, 
es necesario volver a la fidelidad. Y entonces les habla, hermanos, del pacto, dice, porque ¿quién hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, le dice a esa gente. Dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Qué difícil, hermanos, para aquel pueblo, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a nosotros. Yo no aceptaré ofrenda de aquel pueblo. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque había un pequeño dato que se llama infidelidad. Infidelidad. Podemos tener estrategias, podemos tener estructuras, hermanos. Pero es indispensable, sumamente indispensable, que lo que se haga, primero vaya nuestra fidelidad a Dios. Nuestra fidelidad a Dios. Esto no es cosa de niños, hermanos. Ni es algo, hermanos, que venimos cada domingo, cada 15 días, cada 22 días, cada, un, cada mes, para aplacar nuestra conciencia. Esto es el reino de Dios. Esto es la mesa de donde, donde, se ofrende, donde se ofrece lo santo a Dios. Esta es la mesa, hermanos, donde venimos y adoramos a Dios. No puede ser posible, hermanos, que yo con mi boca lo adore y lo bendiga aquí y diga tantas cosas bonitas, hermanos, pero en mi casa, en el trabajo, en mis relaciones personales, soy otra cosa. El Señor le dice a este pueblo, que es un pueblo nuevamente, que ha dejado que su corazón se cansara y su alma desesperara. Y comienzan a tener expresiones, hermanos, tan fuertes como, ¿en qué nos amaste? ¿En qué nos amaste? ¿En qué hemos menospreciado? Y el Señor comienza a señalarle puntualmente. Le señala sus sacrificios y le dice en el verso 11 algo bien hermoso, porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Esta palabra, hermanos, a mí me tocó tan profundamente, porque habla de las naciones. Y escúcheme, hermanos, algo que le digo de corazón, no sé si lo diré, ojalá que no lo diga por nadie, sino que lo guardemos en nuestro corazón para que estemos apercibidos, pero tal vez haya alguien, hermanos, me llamó mucho la atención, hermanos, dice la palabra de Dios que desde donde se pone el sol, perdón, donde nace el sol hasta donde se pone, grande es el nombre de él en todas las naciones. No puede ser posible, hermanos, que haya más reverencia, más respeto, más fidelidad, en gente pagana, hermanos, que lo que maneja es una religión muerta que en su pueblo. Gente que hace chistes, hermanos, con las cosas de Dios, que toma el nombre del Señor en vano tan fácilmente, hermanos. Que somos una cosa hoy y mañana somos otra, somos una cosa aquí y allá somos otra cosa. Dios está llamando, hermanos, al pueblo y hasta el último que quede. Si es, hermano, que por una persona Dios me ha traído a que volvamos a Dios en reverencia, en respeto, hermanos, que volvamos a Dios en fidelidad. Debemos entender, hermanos. Y el Señor le dice, mire, allá afuera, en otras naciones por todo el mundo, hay más respeto, hay más fidelidad a mí que en mi propia casa y en mi propio pueblo. Yo creo, hermanos, en la misericordia de Dios. Yo creo en, en la gracia de Dios, pero creo, hermanos, firmemente que ni, ni la misericordia ni la gracia debe ser tenida como libertinaje. Es que aquí, hermanos, no valen tanto nuestros conceptos y como yo estoy redefiniendo temas tan sensibles como la fidelidad. No, no, hermanos, aquí no cuenta mi opinión ni cuenta su opinión. Aquí cuenta lo que Dios piensa, lo que Dios piensa. Encuentro, hermanos, entonces, que Dios les hace a ellos un llamado para volver a la fidelidad, a regresar al pacto, 
Verso 12 dice, y vosotros lo habéis profanado. Vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda en la mesa de Jehová, cuando decís que sus alimentos son despreciables. Y escúcheme, hermano, en esa redefinición de lo que es fidelidad a Dios, hay gente que está redefiniendo y diciendo, la palabra de Dios dice que es por aquí, pero yo pienso que podemos ir por aquí. ¿Sabe qué es lo que estamos haciendo cuando hacemos eso? Y yo creo que quizás nadie de aquí lo haga. Lo que estamos haciendo, hermanos, es despreciando la mesa del Señor y diciendo sus alimentos son despreciables. Habéis además dicho, ¡Oh, qué fastidio es esto! Tener que levantarme para él, esta mujer que me, yo que quisiera, hoy que juegan los capitanes. Yo que tenía una invitación para ir para allá, para la playa. ¡Qué fastidio! Domingo otra vez. Se extendió el culto de nuevo. ¡Qué fastidio! ¡Qué fastidio! ¡Qué fastidio! Le dio al pastor Edwin las 3 de la tarde ministrando. Y ahí tengo yo porque yo soy parte del liderazgo de la iglesia. Yo quiero decirle, hermanos, esta gente dice, ¡Qué fastidio es esto! Y menospreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajiste lo hurtado. Lo cojo, lo enfermo y presentáiste ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Y aquí hay una palabra que a mí me cuesta hasta leerlo. Se la dice aquel pueblo. Maldito el que engaña. El que engaña a los demás vendiendo una imagen. Y el que se engaña a sí mismo. Maldito el que engaña. El que teniendo mucho en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temido entre las naciones. Yo no sé, hermanos, yo no quisiera estar en ese lugar, y posiblemente ninguno de los que están aquí están en ese lugar. Pero es necesario, hermanos, cuando nuestro corazón se cansa y nuestra alma desespera, es tiempo importante para cuidar qué vamos nosotros a hacer. Y lo que tenemos que hacer es seguir sirviendo y viviendo para Dios en fidelidad. Fidelidad absoluta y total, hermanos. Entrega total y absoluta. Este no es un trabajito de medio tiempo, de un cuarto de tiempo. El Señor, hermanos, no se conforma con menos del 100% de mi vida y de tu vida. ¿Me escucha? Muchas veces el corazón se cansa y el alma se desespera. Y cuando el corazón se cansa y el alma desespera, podemos tomar caminos equivocados y esta gente había tomado camino equivocado hermanos y viene la, la palabra de Dios y le dice a ellos yo soy el gran rey llévenle en ustedes algunos de estos sacrificios algunos de sus líderes a ver si ellos se los aceptan hoy estamos hermanos proclamando que a Dios no le doy menos que todo y si algo queda y si por casualidad quedara se lo doy a todo todo, porque el rey, al rey debe devolvérsele su honra. Amén. Esta gente está en esta condición y el profeta lo llama la fidelidad. La segunda cosa, hermanos, que quiero hablar con ustedes, se encuentra del capítulo 3, del capítulo 3 perdón, del el capítulo 2, y nos enseña algo, hermanos, que nos debe tocar nuestro corazón. Perdón, cap sí, capítulo 2. En el capítulo 2, hermanos, le dice el Señor, ahora pues, oh sacerdotes, 
para vosotros este man, es este mandamiento. Si no oyeres y si no decís de, cora, decís de corazón dar gloria a su nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré nuevamente la palabra que no me gusta, maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Yo espero que ninguno de nosotros estemos en este lugar. El Señor le dice, he aquí, yo os dañaré la cementera y os echaré y os echaré al rostro el estiércol, el estiércol de vuestros animales sacrificados. Seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese, para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y la segunda cosa que quiero hablar con ustedes es que Dios no solamente está volviendo el pueblo, tratando de volver al pueblo a la fidelidad, sino les está diciendo, hagan de la obediencia un estilo de vida. Hagan de la obediencia un estilo de vida. Porque si usted lee el, cap el verso 5 del capítulo 2, les habla del pacto, les habla de del contrato. Y mire hermanos, aquí yo quiero... Pensar un momentito junto con ustedes. No solamente, hermanos, Dios le dice, apela a la fidelidad, sino apela, hermanos, a la obediencia como un estilo de vida. Y les habla y les dice, pero nuevamente ellos, hermanos, reaccionan. Ellos reaccionan. Les habla el Señor de volverse a la ley de Dios. Les habla de volverse a la ley de Dios. Dice en el verso 17 perdón, en el verso 6, la ley de verdad estuvo en su boca, hablando de Leví, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo y a muchos hizo apartar del mal. Los confronta con él para, vol para volver nuevamente a la palabra de Dios, para volver, hermanos, no solo a la fidelidad, sino a la obediencia a la palabra. Nuevamente, hermanos, y esto lo voy a re repetir hasta el final, estamos re redefiniendo las pa la palabra fidelidad y obediencia. ¿Obediencia qué? ¿Y sabe cuáles son los parámetros, hermanos, que estamos usando? Estos parámetros se llaman relativismo. Todo es relativo. Todo es relativo. Y estamos sumergidos ahí, hermanos, pero Dios sigue llamando a su pueblo a que vuelva a la ley. Ellos dijeron, ¿en qué hemos de volvernos? Cuando el Señor le dice a ellos, mire, vuélvase. Y ellos dicen, ¿en qué hemos de volvernos? Así como estamos, estamos bien. Prevaricó Judá. Y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación. Porque Judá ha profanado el santuario. Jehová que le amó y se casó. Perdón, Judá que lo amó y se casó con hijos de extraños. Y del verso 2 en adelante... Hay una palabra que el Señor quiere confrontarlos con ellos, a ellos con lo que es el pacto. Y dice la escritura de esta manera. Les dice a ellos que se casaron con mujeres extrañas. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto. Al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez cubriré el altar de lágrimas de llanto, de clamor. Así que no miraré más las ofrendas para aceptar con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová, verso 14, porque Jehová ha testiguado 
contra ti y la mujer de su juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera, mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno habiendo abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, no seáis desleales con la mujer de tu juventud, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, que cubre de iniquidad sus vestidos. Y dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Y no seáis desleales. Usa un cuadro maravilloso, hermanos, que también en el Nuevo Testamento se usa y es la relación de Cristo y la iglesia, comparada en la relación de el esposo y la esposa. Aquí el Señor le dice a ellos, mire, ustedes se han casado con mujeres paganas, han dejado la mujer de su pacto, han roto el pacto, usa uno de los cuadros quizás que nosotros entendemos más fácilmente, hermanos, y los llama nuevamente, hermanos, a la obediencia como un estilo de vida. Debemos entender, hermanos, que el justo se conoce, se caracteriza por su obediencia. Y el Señor los llama, hermanos, no solamente a ser fieles, sino a ser obedientes, a volver nuevamente al pacto, a revisar al pacto, a quitar todo lo que hemos puesto, los adornos, hermanos, que yo creo, que yo pienso, que, que hay que verlo contextualmente, hay que verlo de acuerdo a la cultura, hay que verlo. Y mire, hermanos, yo creo que yo soy una persona estudiosa de la palabra de Dios. Hay cosas que son inminentemente de la cultura, pero no son trascendentales en la vida y en la santidad del individuo. ¿Me escuchó? Cosas que son culturales, hermano. Que si esto, que si se ponían un, un pañuelo en su cabeza, que varias cosas, hermanos, que tienen que ver con su cultura. La ley de los esclavos, hermanos, que nosotros ni siquiera nos imaginamos porque nunca hemos tenido esclavos, eh, sobre todo en estos, últimos, en estos últimos años. No lo entendemos, pero ahí está, hermanos. Cultural. Pero hay cosas que están redefiniendo, hermanos, simple y sencillamente para justificar atrocidades. Debemos volver al pacto, al compromiso. Debemos volver, hermanos, a redefinir y a quitar tanto. Yo creo, a mí me parece, yo creo que Dios no haría esto. Desde cosas, hermanos, como las que se oyen, no, si es amor, todo el amor es de Dios, entonces podemos... Se está redefiniendo, hermanos, fidelidad, pero se está redefiniendo obediencia. ¿Obediencia qué? Pero una de las cosas, hermanos, que más tocó mi corazón, es mi último punto. No solamente, hermanos, Dios está llamando a este pueblo a la fidelidad, lo está llamando a la obediencia y le da pruebas fehacientes. Eso es lo que a mí más me impresiona, hermano. Y en el capítulo 3, hermanos, nuevamente el Señor les habla y los llama a una tercera cosa, reverencia, fidelidad, obediencia y reverencia. Mire lo que dice, hermanos, en el capítulo 3, el verso 13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Nuevamente, hermanos, vuestras palabras han sido violentas contra mí y ellos inmediatamente responden en qué han sido violentas qué es lo que hemos dicho mal 
sentado hermanos en, frente a mi escritorio hay un joven de unos 27, 28 años con palabras tan duras hacia Dios porque un día hermano su corazón se dolió su corazón se enfermó su corazón no entendió su corazón se cansó y su alma hermano desesperaba y me decía mire es que Dios que ha hecho Dios y trae Dios a mi corazón y a mi mente esta palabra y es que yo quiero decirle hermanos a quien muy puntualmente cuando el corazón se cansa y nuestra alma desespera podemos hablar más de lo que debemos el Señor le reclama y le dice vuestras palabras han sido violentas Vuestras palabras han sido violentas. ¿Sabe una cosa, hermanos? ¿Y sabe por qué Dios me tocaba en el corazón? Porque aquí no hay personas en esta mañana y obviamente no voy a hablar por ellos. Pero un día se les cansó el corazón porque Dios decidió llevarse un hijo, llevarse a su padre, llevarse a su madre. Porque Dios un día permitió que la casa le fuera quitada. Porque un día el marido se fue con otra mujer y nunca más volvió. Y han pasado años y años y años y están esperando que vuelva, pero de pronto se les cansa el corazón, se nos cansa el corazón, hermanos, y nuestra alma entra desesperadamente a territorios, hermanos, donde nunca debemos entrar. El Señor le dice a ellos, ustedes han hablado fuerte contra mí. ¿Ha oído usted gente hablando fuerte contra Dios? Yo los he visto en el Facebook, hermano, pero los he tenido de frente, Gente retando, desafiando a Dios. Gente diciendo, hermanos, que Dios, porque ellos interpretan lo que Dios debería hacer. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que ellos dijer, dijeron, ¿en qué nosotros hemos hablado contra ti? ¿En qué nosotros hemos hablado contra ti? Se me quedaba algo, hermanos, que quiero recogerlo porque es muy importante. En mi punto número dos, estoy hablando acerca de la obediencia. Y ellos le dicen en qué hemos desobedecido si él le da una muestra fehaciente del verso 6 en adelante dice porque yo Jehová no cambio hijo de Jacob no habéis sido consumidos desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardaste volveos a mí yo volveré a vosotros ha dicho Jehová de los ejércitos y dijiste en qué hemos de volvernos nota hermanos que la estructura del libro tiene preguntas retóricas muchas de ellas desafiantes y el Señor le dice, ¿en qué tienen que volverse? ¿En qué tienen que empezar a obedecer? Y le, le da un rubro, ahí nada más. Y le dice, ¿robará el hombre a Dios? Vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Yo no me meto en diezmos y ofrendas, eso es cosa de la iglesia local. Simple y sencillamente, el Señor les demuestra, hermanos, que lo que ellos creen, que lo que ellos argumentan, hermano, no es cierto. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Y, y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y, y ofrendas. Nuevamente la palabra que no me gusta. Maldito sois con maldición porque vosotros toda la nación me habéis robado. Traed los diezmos al folid y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde, reprenderé por vosotros el devorador y no os destruirá el fruto de la tierra ni el fruto de la, de la vid. Mire hermano, déjeme hacer un alto aquí. 
ustedes están clamando por un avivamiento. Han estado orando, hermanos, durante mucho tiempo. Pero una de las cosas que Dios está demandando, hermano, es que tal vez uno se ponga línea con Dios. Se ponga línea con Dios, que debe jugar con Dios, que debe de, de tener a Dios o que debemos de tener a Dios en segundos planos. Tenemos que preparar, el avivamiento viene de Dios, pero nosotros con nuestro corazón como iglesia, con santidad, con obediencia, con fidelidad, aligeramos la venida de eso que hemos estado orando por años. Y yo me atrevo a creer, hermanos, que palabras que Dios ha dicho hace muchos años y que algunos que están aquí en esta, en esta mañana han dicho, no, eso es como una inyección de adrenalina espiritual, que el avivamiento viene, que no viene, que esto, que sí viene, que el otro, que ya casi estamos ahí al otro lado del río, que ya estamos pasando y no pasamos. ¿Sabe una cosa, hermanos? Hay algo que hay que corregir antes de meterse al agua en nuestra vida. Tal vez se llame fidelidad. Tal vez se llame obediencia. Dios me permitió, hermanos, les conté hace dos años, construir una casita. Bueno, ya habíamos vivido por cuatro años con mi hijo y ya no teníamos prácticamente nada. Pero una de las cosas, hermanos, que cuando mi experiencia, porque era mi primera experiencia, ¿qué voy a meter en mi casa? No quiero meter nada que traiga cucarachitas, insectos. Entonces uno, uno se pone a pensar, a mí me gustaría entrar con todo nuevo, ¿cierto?, con todo nuevo, con todo nuevo es que dice el Señor que tienes que entrar a la tierra que Dios les va a dar, con todo nuevo porque no podemos entrar con ningún tipo de araña, con ningún tipo de cucaracha, con ningún tipo de alimaña, tenemos que entrar con todo nuevo, tenemos que entrar con fidelidad, tenemos que entrar hermanos con obediencia a esa tierra que Dios nos ha dado, tenemos que corregir hermanos en nuestra vida, pero nos vamos a seguir preguntando, ¿en qué, en, en qué, en qué no nos hemos amado? ¿no? ¿En qué no te hemos amado? ¿En qué no hemos sido fieles? ¿En qué, Señor? Dígame en qué, si yo he sido la perfección, olvídese, hermano, porque el modelo que usted tiene no es el hermano que tiene la par, el modelo es el varón perfecto a la imagen del cual todos nosotros tenemos que desarrollar nuestra vida. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor? Fidelidad, fidelidad. Y escúchenme, hermanos, hay cosas que son tan, tan superficiales que estamos viviendo. Tan superficiales que estamos viviendo, hermano. Y estamos preocupados. Que si el carro, que si la ropa, que si esto, que si el otro, que si el tatuaje, que si... Mire, hermanos, yo no, no, no vengo a hablarles en contra de nada de eso, por eso están los pastores. Pero esas son superficialidades de muchas veces... No todas, algunas veces, no todas, poquísimas veces, como lo quiera usted ver, superficialidades de alguien que quizás no le ha dado totalmente, totalmente el tiempo a pensar qué es lo que Dios quiere para su vida. Digo yo, no sé. Y ahora sí la tercera cosa que quería compartir con ustedes, hermanos. Hemos estado hablando de fidelidad, volvamos a la fidelidad, regresemos al pacto, eh, Hemos estado hablando, haga de la obediencia un estilo de vida. Y número tres, seamos reverentes. Seamos reverentes. Cosas sencillas, hermano. El celular en la iglesia. Eso es de lo sencillo. El celular, ahí le estoy mandando. Y le estoy mandando textos, hermanos, de hermano a hermano. Ahí los dos están. ¿Viste qué tremendo lo que dijo ahora el predicador? 
No, eso no pasa aquí, hermano. Yo sé que todos ustedes cuando llegan a la iglesia apagan su celular, hermanos. Pero el Señor les habla de reverencia cuando le dice, hermanos, a ellos en el verso 13 que lo estábamos hablando hace un momento, vuestras palabras han sido, contra mí han sido violentas. Y les habla de reverencia. Nunca, hermanos, nunca desafíe usted a Dios porque usted llevará las de perder. ¿Verdad que sí, pastor Edwin? Nunca desafía a Dios, ni con su boca, porque hay gente que tiene boca de titán y la abre tan grande como la tiene. Y es capaz, hermanos, de desafiar a Dios, desafiar su voluntad. Mire, hermanos, yo los he visto en mi caminar muchas veces. Muchas... Yo todo lo que Dios ha hecho en mi vida, yo no lo entiendo. No lo entiendo, hermanos. Mi hija mayor, hermanos, increíble mujer, increíble cristiana, hermanos. Una mujer que ama a Dios profundamente, que vive para Él, hermanos. Tiene cuatro abortos. Y en uno de ellos, hermanos, voy a recogerla a una clínica. Y yo, cre yo creí que se me moría. Yo se lo conté a ustedes la vez pasada. Se desplomó al piso, hermanos, y corrieron los paramédicos. Y yo sentía que yo me iba a morir. ¿Sabe? Yo no entiendo eso, hermanos. Yo no entiendo eso. Yo no entiendo por qué a una mujer que es de Dios, hermanos, el marido la deja botada por una cualquiera. Yo no lo entiendo. Pero que no lo entienda, no me certifica a mí, hermanos, para abrir mi boca como un titán y gritarle a Dios... Ni siquiera porque hay hermanos que dicen, pastor, yo peleo con Dios. Yo peleo con el diablo, hermano. Yo no peleo con Dios. Porque dice el libro de Job, hermano, que si yo quisiera argumentar en mil cosas, no le puedo responder una. No le puedo responder una. Esta gente, hermano, desafía a Dios. Y después dicen que hemos hablado. Y el Señor le dice, habéis dicho por demás es servir a Dios. Voy a visitar un pastor, hermanos, que estaba un poquito alejadito y un poquito... Este pastor había tenido un accidente en una motora. Yo voy a animarlo y a decirle, mire, hermano, que Dios, que aquí, que cómo Dios te usa. Y cuando ese hombre abrió la boca, si hubiera sido católico, yo hubiera hecho así. Pero no soy católica. Cuando abrió su boca, hermano, lo que salía por su boca eran culebras, hermanos, y tarántulas. Salían cualquier tipo de cosas, hermanos, en contra de Dios. ¿Cómo yo me voy a levantar en contra de Dios, hermano? Y este hombre lo que decía es lo que dice esta palabra aquí, por demás. Y me decía algo, mire, yo lo veo a usted. Yo lo veo a usted, tiene su carrito. ¿Y a mí qué? Yo creo, hermanos, que ser fiel a Dios hasta la muerte le asegura la corona de vida. Y un día, como le decía, no sé a quién y en qué momento, como las películas de Bonanza, terminamos bien. Terminamos bien. Siempre, hermano, puede ver uno a los hijos de Ben, hermanos, en la cárcel. Puede ver uno a, a Joe, hermano, tirado ahí, hermano, medio muerto. Que uno dice, se muere en el desierto el muchacho. Pero siempre termina bien. Siempre llega a una casa, todo herido. Le dan agua, hermanos, y de pronto comienza a cobrar la fuerza y termina bien la película. Yo quiero decirte y tengo buenas noticias, hermano. No desespere tu corazón. No se apoque tu alma. Pero tampoco abra tu boca, hermanos, para ofender y desacreditar a Dios. Sea reverente delante de la presencia de Dios. Y en las cosas más mínimas, hermano, nunca tome el nombre de Dios en vano. Y tengo algo que decirle, hermano. En estos tiempos de profético, muy bonito, mucho mover. 
Pero caemos en la tentación de abrir más allá la, de, la boca, hermanos, y decir lo que Dios nunca ha dicho. Y esperanzar o desesperanzar a gente, hermano. Y poner en, en la mente de alguien cosas que Dios no ha dicho. No tome el nombre del Señor en vano, por favor. Sea reverente delante de la presencia de Dios. Empezando con su celular en el culto. Y terminando cuando estás en momentos difíciles en tu vida. Si no volvemos a la reverencia, hermanos. La vida se nos va a complicar. El Señor le dice, ustedes son violentos, ustedes son violentos. Nunca desafíes a Dios con tu boca ni con tus acciones. Siempre lo que Dios dice va a ser nuestra realidad y va a ser con lo que tenemos que vivir y darle gracias con eso. Siempre lo que Dios da es bueno. Amén. Nos ha tocado vivir en diferentes contextos, a unos en uno, a otros en otro. A algunos les tocó nacer en Nicaragua hermanos y ser pastor como el pastor Mario Espinosa allá en Nicaragua hermanos viendo a ver cómo araña el cielo para otros le es un poco más fácil a otros nacieron por allá en Venezuela y están viviendo en Venezuela pero yo quiero decirle hermanos que siempre va a salir el sol porque esto es lo que nos deja ver hermanos del capítulo 4 el verso 1 al 6 pero antes dice algo hermanos que que tal vez algunos está pre preguntando, porque yo dije hace un momento y le dije que me prestara mucha atención, que este libro es una confrontación de amor y una palabra esperanzadora. El Señor le dice, hermanos, del verso 16 en adelante, entonces los que temían, había un remanente, había un remanente. Yo quiero decirle, hermanos, que yo quiero creer que todos los que están aquí, hermanos, son gente obediente, gente fiel, gente que nunca desafía a Dios. Pero si hubiera alguno, hermano, o si fueran todos irreverentes, Dios siempre mantendrá un remanente. Y dice la Escritura, hermanos, y ahí es donde comienza a abrirse una ventana de esperanza. Entonces los que temían a Jehová, ¿cuántos temen a Jehová en esta mañana? ¿Cuántos son reverentes delante de Dios, hermano? Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno con su compañero. Y Jehová escuchó y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Yo quiero decirle, hermanos, ante la irreverencia del pueblo había gente que quería hacer lo bueno. Yo tengo que decirte esta mañana, hermanos, con toda seguridad, con toda seguridad, a esta casa nunca le ha faltado, hermanos, un remanente fiel y justo, un remanente que pelea las batallas, un remanente que conoce el corazón de Dios o quiere conocer el corazón de Dios, que quiere conocer su palabra para obedecer y dice la palabra de Dios a todos estos fieles que espero que sean todos. Yo los he escuchado hablar con su compañero y he hecho un libro de memorias delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Verso 17, será para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe los, y los perdonaré, como el hombre que perdona, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Esta es la otra cara de la moneda, hermanos. Yo quiero estar entre esos justos que hablan cada uno con su prójimo, la justicia de Dios, la vida de Dios, las palabras de Dios, el temor de Dios. 
la reverencia a Dios. Yo quiero estar, hermanos, en, en esos que Dios desde el cielo mira y dice, wow, ahí están ellos. Esos son los que están hablando. Yo tengo que escribirlo porque eso honra mi nombre. Y van a ser ellos para mí como el hijo que me sirve. Y me toca el corazón, hermanos, porque los que ya hemos, somos un poquito grandes, mayores de edad, porque no se equivoque, yo no estoy viejo, yo soy un clásico. Los que tenemos hijos grandes, los que tenemos hijos grandes y estamos viviendo el tiempo de que nuestros hijos nos honran. ¿Qué no va uno a dar a un hijo que le honra, hermano? Y dice la palabra de Dios que en ese tiempo, hermanos, el Señor dirá, esos son mis especial tesoro. Ha dicho Jehová de los ejércitos, el día que yo actúe los perdonaré. Con el hombre que perdona al hijo que le sirve, entonces os volveréis y discerniréis entre la diferencia entre lo justo y lo malo, entre lo que me sirven, el que me sirve y el que no me sirve. Y viene una palabra profética, hermanos, que nos lleva 400 años más allá al Nuevo Testamento. Y dice, porque aquí viene el día ardiente, como horno, y todos los soberbios, y todos los que hacen mal serán estopa. En aquel día los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no dejaré ni raíz ni rama. Mas a todos los que teméis mi nombre, nacerá el sol, de, el sol de justicia. Esta es una profecía mesiánica, hermano. Y en las alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros en la manada. Pero aunque es una profecía mesiánica, hermanos, que a, alude a Cristo, yo quiero decirle, hermanos, que mientras yo oraba, yo podía ver a cada uno de ustedes, hermanos, tan felices y tan contentos, viviendo en obediencia, en fidelidad y en el temor de Dios. Y los veía, hermanos, saltando como becerros en la manada. Los veía regocijándose, hermanos, porque el tiempo llegó. Porque el tiempo en que la fidelidad es recompensada, hermanos, le llegó, le llegó. Porque el tiempo, hermanos, de aquellos que clamaron y oraron, como les decía una noche, hermanos, un don Pablo Durán que a las 5 de la mañana caminaba en este lugar que era más pequeño, caminaba y caminaba y oraba por este tiempo. Yo creo que ese tiempo viene, hermanos, pero es necesario alinear nuestras vidas al corazón de Dios, es necesario alinear nuestra alma al corazón de Dios y que Dios haga lo que Él va a hacer, dice la palabra de Dios. Mas a vosotros nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de, de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies en el día que yo actúe. Ha dicho Jehová de los ejércitos y dice, acordados de la ley de Moisés, mi siervo, el cual entregué en Oreb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías. Juan el Bautista, antes que venga el día grande y terrible. Él hará volver el corazón. Se abrirá un tiempo en el crono de Dios, hermanos, se abrirá un tiempo en que hará volver el corazón de los padres, de los hijos hacia los padres, de los padres hacia los hijos. No sea que venga y hiera la tierra con maldición. Es importante, hermanos, en estos tiempos que estamos viviendo, Tiempos para muchos des, des, desesperanzadores, tiempos para algunos hermanos donde se nos cansa el corazón y nuestra alma desespera. Guardar nuestra compostura y hacer lo que nosotros sabemos que tenemos que hacer. 
porque Dios nos ha llamado a su pueblo, hermanos, como su remanente. Ha llamado a su pueblo, hermanos, para mostrar la gloria de lo venidero. Ha llamado a su pueblo para vivir para él y ejecutar el plan y el propósito. Pero nuestra vida, hermanos, debe ser redefinida. Debe ser redefinida. Y debe ser revisada, hermanos, a la luz de textos como este, este libro de Malaquías. Que aunque suene muy brusco, hermanos, pero siempre hay un rayo de esperanza para los que quieren hacer bien las cosas. Yo creo, hermanos, que Dios nos está llamando y nos está confrontando, primeramente a mí y después a cada uno de ustedes, para hacer bien las cosas. Para hacer bien las cosas, hermano. Quizás esta palabra haya sido para una persona, o para cinco, o para diez. Pero quiero decirle, hermanos, que si queremos alcanzar lo que creemos que Dios nos quiere dar, tenemos definitivamente que tomar decisiones en tres rubros importantes, fidelidad, obediencia y reverencia, que es sinónimo de temor de Dios. Quisiera, hermanos, que usted se ponga sobre sus pies. Quiero agradecer a los pastores, al pastor Efren y al pastor Edwin, por la oportunidad que me han dado. Y de lo que hemos hablado hoy, usted toma lo que usted considere que Dios le habló. Nadie se sienta más aludido que lo que el Espíritu le alude. Nadie se sienta más atacado que lo que siente que el Espíritu le está confrontando. Es un tiempo bueno. Es un tiempo donde nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá bendición. Es un tiempo donde Dios está preparando a su iglesia para ser visitada. Y sabe una cosa, hermanos, yo creo firmemente que vendrá el último y gran avivamiento. Que ese gran avivamiento será, hermanos, como dice la palabra de Dios, como el agua cubre el mar. Todo será lleno de su gloria. Seremos testigos, hermanos. Y las inquietudes por los milagros, por los prodigios, las señales, no son casuales ni producto de la invención humana en este lugar. Es que Dios los está preparando como un gran ejército. Como un gran ejército. Como un gran ejército. Que saldrá en orden de este lugar. Y tocará. Tocará pueblos. Y como lo han hecho pero todavía con más profundidad. Tocarán naciones. Afinar nuestro corazón hoy. Es importante. Porque si no lo hacemos nuestro corazón se va a cansar. Y va a desesperar. Yo quiero, Señor, en esta noche, en esta mañana, que tú nos visites, oh Dios. Que tú ancles esta palabra, Señor, en nuestra mente. Eso sí, Señor, para el que tiene oídos. Para el que tiene oídos. Porque yo sé, Señor, que el que no quiere escuchar no va a escuchar. Pero el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a su iglesia. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a su iglesia. Y que no es la primera vez que Dios nos llama a redefinir nuestra filosofía cristiana. Ni va a ser la última tampoco. Porque Dios traerá siervos, así como ha traído y confirmarán lo que esta mañana se ha, se ha hablado. Palabra seria, palabra de reflexión. 
pero palabra que nos lleva fiel al amado fiel al amado fiel al amado obediencia a su pacto obediencia a su pacto obediencia a su pacto temor de Dios reverencia reverencia escúcheme se cierra el libro se cierra el libro y pasarán 400 y más años en que la voz del amado no se oía en medio del pueblo si oímos atentamente la voz no endurezcamos nuestro corazón no endurezcamos mira no te sirve vivir una doble vida no te sirve no, no, no no te sirve no puedes porque tú me has conocido sabe que yo soy un Dios celoso sabe que soy un Dios celoso de lo mío de lo mío de lo mío Señor ayúdanos Señor a temerte de tal manera que la voz tuya nunca deje de sonar en mis oídos nos humillamos delante de ti oh Dios y te pedimos Señor que no se cierre este libro Señor y por la obstinación de nuestro corazón Señor por querer satisfacer nuestra carne Señor se cierre el libro Señor y la voz de la tórtola, Señor, ya no se escuche. Ya no se escuche, Señor. Hoy quebrantamos nuestro corazón, Señor. Y yo me pongo delante de ti primeramente. Alinea en mi vida lo que tienes que alinear, Señor. Porque sé, Señor, y tengo que reconocer delante de mis, mis hermanos, Señor que no he sido perfecto, Señor, que me he portado infielmente en algún momento y me he portado, Señor, desobediente. ¿Y por qué no, Señor, por ligereza he tomado tu nombre en vano? No quiero volver a hacerlo, Señor. No quiero volver a hacerlo. Yo quiero que en mi libro, Señor, en mi vida, siga sonando tu voz, Señor siga sonando tu voz siga sonando tu voz Señor guárdanos Señor guárdanos hoy hacemos un pacto delante de ti Señor yo lo hago Señor de esforzarme Señor lo más que yo pueda Señor por agradarte porque no quiero caer Señor en el desierto árido de la religiosidad de mantener una estructura religiosa, Señor. Déjame, Señor, ir un poco más allá. Déjame ir un poco más allá, Señor. No solamente, Señor, que tú toques los corazones de los que estamos aquí, Señor, que nos humillamos, te pedimos perdón como iglesia, Señor. 
te pedimos perdón por ese uno infiel Señor por ese uno desobediente Señor como Daniel como Nehemías, Señor te pedimos perdón por los pecados del pueblo Señor porque hemos pecado contra ti oh Dios hemos pecado contra ti oh Dios hoy nos humillamos Señor nos humillamos nosotros y nos humillamos por este pueblo Señor Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia, ten misericordia. Hermanos, si usted quiere pasar acá al frente y decirle al Señor, Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Esta parte del frente está abierta. Corre al altar, corre al altar. Y dile al Señor, Señor, no he hecho lo bueno. No he hecho lo recto, Señor. Me he equivocado muchas veces. Oh Dios, hoy nuestro corazón está compungido, Señor. Porque hemos hablado, Señor, y hemos desafiado con preguntas, Señor, tu autoridad. Hemos cuestionado tu amor, Señor, diciéndote en qué nos has amado. Con palabras hemos sido violentos, Señor.